0: SRF Audio
1: Die Schweiz wird für die nächsten zwei Jahre Mitglied im UNO-Sicherheitsrat, dem eigentlich mächtigsten Organ der Vereinten Nationen. Im Ringen um Frieden erweist sich der Rat sehr oft als ohnmächtig und wird entsprechend scharf kritisiert. Doch beim genauen Hinschauen zeigen sich Nuancen. Der Sicherheitsrat ist besser als sein Ruf.
2: International. Eine Sendung von Freddy Steiger.
1: Bei der UNO ist manches etwas kompliziert. So gibt es etwa keine offizielle Hymne, aber eine Hymne auf die UNO, die gibt es dann doch. Im Text des britischen Schriftstellers WH H. Auden ist von weltweiter Brüderlichkeit die Rede von Fairness, Freiheit und Würde und gleich dreimal vom Frieden. Wie in dieser Hymne geht es auch am Eingang zum UNO-Hauptsitz in New York um Frieden. Dort steht die sogenannte verknotete Pistole, die meist fotografierte Skulptur auf dem UNO-Gelände. Eine überdimensionierte Waffe, mit der man nicht schießen kann, weil der metallene Lauf zu einem Knoten verschlungen ist. Und es empfängt einen dort Hertha Engelhardt, eine der erfahrensten UNO-Führerinnen, gebürtige Österreicherin. Sie führt direkt zum UNO-Sicherheitsrat. Ein riesiges Gemälde dominiert dessen Sitzungssaal.
3: Dieses Wandgemälde in der Mitte stammt vom Berg Roch und wir sehen, es geht vom Dunkel zum Licht, also symbolisch geht es vom Krieg zum Frieden. Wir sehen in der Mitte den Phönix, ein Symbol für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und wir sehen oben hellere Farben, einen Regenbogen, eine Hochzeit, Leute, die tanzen, auf der rechten Seite die UNO-Fahne, also all das ein Symbol für die Hoffnung für eine bessere Zukunft.
1: So weit, so einfach. Das gilt auch für den Kernauftrag des Sicherheitsrates, die Bewahrung des Weltfriedens. Nicht mehr und nicht weniger. Das symbolisiert auch die Wandtapete.
3: Wir sehen hier die Herzen als ein Symbol für Nächstenliebe. Wir sehen den Weizen als ein Symbol für Fruchtbarkeit und Wachstum. Und wir sehen den Anker als ein Symbol für Hoffnung.
1: Der Sicherheitsrat befindet sich wohl nicht zufällig im Herzen des UNO-Gebäudekomplexes am East River – Linkerhand von Manhattan aus gesehen befindet sich der Kuppelsaal der UNO-Generalversammlung, rechts das Verwaltungshochhaus mit dem Büro des UNO-Generalsekretärs zu Oberst. Der Sicherheitsratstrakt ist weniger auffällig. Doch hier sitzt die Macht in der UNO, verkörpert durch die fünf ständigen Mitglieder mit Vetorecht, USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, und ergänzt mit zehn nichtständigen Mitgliedern, darunter ab kommendem Jahr die Schweiz. Der ganze UNO-Sitz wurde neulich renoviert, erscheint dennoch leicht antiquiert.
3: Es wurde bewusst das gleiche Design aus diesen 50er-Jahren beigehalten. Eine Art james Bond design mit diesen Spannteppichen und all den Sachen, die man heute eigentlich nicht mehr verwendet.
1: Die Vorhänge vor den riesigen Fenstern zum East River sind ständig zugezogen, weshalb der Saal recht düster wirkt. Allerdings, tagt der Sicherheitsrat hier, herrscht mehr Transparenz, können die meisten Sitzungen mitverfolgt werden. Wichtige Entscheidungen fallen jedoch eher in den Sitzungszimmern ringsherum, etwa in der sogenannten russischen Kammer oder im deutschen Ruheraum. Dort kommt es mitunter zum Hauen und Stechen. Wenn die Medienleute im Saal sind und die Kameras für die Videoübertragung in die Welt laufen, geht es ziemlich gesittet zu.
0: The 8998 meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is
1: die Botschafter der 15 Sicherheitsratsmitglieder lesen vorbereitete Erklärungen ab. Verbal ist die Kritik oft scharf, doch im Ton
4: höflich.
1: Man kennt einander und hat es, so ist zu hören, bei informellen Treffen ganz lustig miteinander. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine fliegen aber auch im großen Sitzungssaal die Fetzen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, zu Gast im Sicherheitsrat, spricht von der schlimmsten Friedens- und Sicherheitskrise seit Jahren. Die Welt stehe am Abgrund und bewege sich in die falsche Richtung. Die Wortwechsel wurden heftiger, zumal Moskaus Angriff auf die Ukraine mitten in einer vom russischen UNO-Botschafter Vasilij Nebenzia präsidierten Sitzung des Sicherheitsrates stattfand. Darauf forderte der ukrainische Botschafter Sergi Kislitsia, zu Gast als Vertreter des betroffenen Landes, den Russen auf, das Präsidium abzugeben. Relinquish your duties as a chair. Nebenzia weigerte sich, ob er vorher im Bild war über die russische Invasion, verriet sein grimmiges Gesicht nicht. Kislytia fragte ihn, wie es gekommen sei, dass die Russen so brutal wurden wie die
5: Nazis.
1: Seit wann genossen sie es, so zu handeln wie Nazis? Russlands Botschafter Nebenzia sprach von einer Provokation. Provokation. Überhaupt zeige die ganze Debatte im Sicherheitsrat wieder einmal die antirussische Haltung des Westens.
2: They are
1: In all den Debatten zur Ukraine wurden die Worte nicht auf die Goldwaage gelegt. Die britische Emissärin Barbara Woodward forderte Russland auf, die Invasion zu beenden, das Töten, das menschliche Leid. Das sei Horror unglaublichen Ausmaßes. Nebenzia, der im Sicherheitsrat kaum je lächelt, obwohl er privat als umgänglich gilt, nennt Woodwards Kritik eine Schande für die britische Diplomatie.
2: It is a disgrace for the British Diplomacy.
1: In einer späteren Sitzung wies dann Charles Michel, der EU-Ratspräsident, Russland die Alleinschuld an der weltweiten Lebensmittelkrise zu.
2: Russia. Is solely responsible for this food crisis, Russia alone.
1: Darauf stürmte Nebenzia wortlos aus dem Saal.
2: You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, the ambassador.
1: Es sei so, Michel leichter den Saal zu verlassen, als sich die Wahrheit anzuhören. Die Verantwortung dieses Gremiums liege darin, diesen Krieg zu stoppen, erinnerte der Botschafter der Ukraine den Sicherheitsrat an seinen Kernauftrag. Doch dazu ist der Sicherheitsrat derzeit außerstande. Entsprechend hart ist die Kritik von außen. Die Charakterisierungen oszillieren zwischen überflüssig, gelähmt, bedeutungslos, unfähig und eine Farce. Realität und Friedenshymne passen nicht zueinander. Das hektische, von Beton, Glas und Asphalt geprägte Viertel Midtown East in Manhattan ist stark von der UNO geprägt. Die Hotels und Restaurants leben vom Geschäftsreiseverkehr, den die UNO erzeugt. Und 93 Mitgliedstaaten haben hier ihre UNO-Botschaften, offiziell ständige Vertretungen bei den Vereinten Nationen genannt. Bei großen Ländern wie den USA oder Deutschland füllen sie ein ganzes Hochhaus. Bei kleineren wie Liechtenstein oder Fidschi bestehen sie aus ein paar Büros und einem Sitzungszimmer. Niemand in diesem UNO-Mikrokosmos bestreitet, dass der Sicherheitsrat im Fall des Ukrainekrieges bei seiner Kernaufgabe, Frieden zu bewahren, versagt. Und die harten Konfrontationen beim Ukrainekrieg wirken sich aus auf andere Themen. Im 44. Stock eines Hochhauses hat Nicolas de Rivière ein Eckbüro mit großartiger Aussicht, auf das UNO-Hochhaus, den East River und hinüber nach Queens. Als Ambassadeur de France, also einer der Vetomächte, ist er eine einflussreiche Figur. Für ihn ist der Ukraine-Krieg ein fundamentaler Bruch der Weltordnung, der sich noch lange negativ auswirken dürfte. La crise en Ukraine
2: est une rupture assez fondamentale des équilibres, et je crains que ça dure
1: encore longtemps. De Rivière sieht sogar die Spaltung des Sicherheitsrates beim Nordkorea-Problem nach Jahren der Einigkeit als Folge des Ukraine-Kriegs. Im Rat selber kritisierte er scharf, dass sich Russland und China weigerten, den Druck auf Pyongyang zu erhöhen nach den jüngsten nordkoreanischen
2: Raketentests.
1: Wenn sich, so der französische Spitzendiplomat im Gespräch, die fünf Veto- und zugleich Atommächte sogar beim Kampf gegen die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen uneinig sind, dann sei es wirklich schlimm.
2: On ne peut pas arriver à résoudre une crise de prolifération, notamment nucléaire
1: si les États nucléaires eux-mêmes se divisent. Trotzdem relativiert De Rivière die Kritik am Sicherheitsrat. Ehrlicherweise müsse man sagen, dass der Sicherheitsrat die ersten 45 Jahre nach der Gründung der UNO im Jahr 1945 blockiert war.
2: Vous savez, depuis 1945, le Conseil de sécurité a été entre guillemets, bloqué pendant d'abord 45 ans, jusqu'à la, la fin de la guerre froide. Ensuite, il a pu fonctionner mieux à
1: partir de 1945. 90 et depuis, dann nach dem Ende des kalten krieges war es ein paar jahre besser, sagte rivière. Doch inzwischen sei es wieder schwierig und zwar sobald zentrale interessen von einer der fünf vetomächte betroffen seien.
2: Quand vous vous êtes confronté à une die qui touche des intérêts fondamentaux de certains membres permanents, c'est très difficile. Donc on est un peu dans cette situation là,
1: wie jetzt im ukrainekrieg, wo das russische veto entscheidungen verhindern. Im seien der Sicherheitsrat und die UNO insgesamt nicht untätig, wenn es darum geht, die Folgeschäden des Krieges zu lindern. Flüchtlingskrise, Hungerkrise. Ähnlich sieht das Pascal Beriswil, die Schweizer Botschafterin bei der UNO. Ab Januar kommenden Jahres sitzt sie am Tisch der Großen im Sicherheitsrat.
5: Wenn man das Hauptmandat des Sicherheitsrates betrachtet, nämlich das Verhindern von Krieg, dann ähm, erfüllt er sein Mandat nicht gut genug. Und das ist sehr bedauerlich. Das haben wir jetzt wirklich gerade im Ukraine-Kontext gesehen.
1: Für den Sicherheitsrat passe das Bild des halbvollen bzw. halbleeren Glases ganz gut, sagt Botschafterin Beriswil.
5: Er funktioniert in seiner Präventionsfunktion wirklich zu wenig gut, er ist immer wieder in der Lage, bei einem Konflikt dann etwas zu tun, wenn der Konflikt bereits ausgebrochen ist. Das beste Beispiel, das man immer wieder anführt, ist, sind die humanitären crossborder, also die Grenzübergänge, wo er Millionen von Menschen das Leben gerettet hat. schon, oder? Aber eigentlich hätte man natürlich gehofft, dass dieser Krieg gar nicht erst entstanden oder längst beendet wäre.
1: Für eine differenzierte Betrachtung wirbt auch Olof Skog. Er war Schwedens UNO-Botschafter, als sein Land im Sicherheitsrat saß, und ist jetzt der oberste Vertreter der EU am UNO-Sitz. Begegnung mit ihm in der Indonesien-Lounge neben der Generalversammlung. 23 Mal habe sich der Sicherheitsrat seit Kriegsbeginn mit der Ukraine befasst.
2: Seit der Krieg begann, gab es 23, 23 meetings in the Security Council on Ukraine.
1: Selbst wenn am Ende nichts entschieden werde, so böten diese Sitzungen doch die einzige Plattform, wo man vor der ganzen Weltöffentlichkeit Russland an den Pranger stellen könne, wo man feststelle, wie argumentativ schwach die russische Position sei und wo auch die Empörung über den russischen Angriff hörbar werde. Skog räumt in Design, der russische Krieg und Moskaus Veto gegen jegliche Kritik oder gar Verurteilung beschädigen natürlich den Sicherheitsrat und die UNO
2: insgesamt.
1: Das aktuelle Drama sei neu, insofern als ausgerechnet ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates derart krass die Prinzipien der UNO verrate. The
2: sharpness uh, and the drama of this situation is new because it's so flagrantly blatantly
1: in Russland ganz besonders aber im Grunde alle fünf veto Vetomächte müssten verstehen dass ihre Vetomacht eine Verantwortung bedeutet und nicht ein Privileg einer der erfahrensten UNO-Botschafter ist Christian Wehna-Weser. Er vertritt Liechtenstein am UNO-Sitz und das seit 20 Jahren. Sein Beispiel zeigt, dass Einfluss nicht nur mit der Größe eines Landes zu tun hat, denn ihm und Liechtenstein, unterstützt von der Schweiz und anderen, ist es soeben gelungen, eine Neuerung durchzusetzen. Sobald ein Land sein Veto im Sicherheitsrat erhebt, befasst sich künftig automatisch die Generalversammlung damit. Will heißen die Vetomacht muss sich dort erklären und sich Kritik gefallen lassen von allen 193 Mitgliedsländern. Die Idee dahinter, die Hürde das Veto einzulegen, wird höher, so Vena
5: Weser. Ja, das hoffen wir. Dass, äh, wir, wir wollen quasi den politischen Preis erhöhen. Ähm, und wenn man natürlich eine Debatte hat, wo, wo nachher die Staaten kommen und sagen, wir finden das ist kein schlechtes, das ist kein gutes Veto. Und wir finden die Entscheidung hätte anders ausfallen können oder sollen, dann glaube ich schon, dass es einen Unterschied macht. Wena Blick auf den
1: Sicherheitsrat ist ein skeptischer.
5: Es gibt schon ein paar Konflikte in Afrika und so, die, wo so das, quasi das Konfliktmanagement okay ist, aber im Moment aus also unserer Sicht ist schon, ja, als Negative muss man einfach sagen, das überwiegt. Natürlich ist das nicht unsere Auffassung, dass der Normalzustand ist, aber es ist quasi der Durchschnittszustand, wenn man, die, wenn man die Geschichte der Vereinten Nationen anschaut.
1: Ausgesprochen aktiv im Sicherheitsrat ist derzeit das neutrale Irland. Vertreten wird es durch Botschafterin Geraldine Bernaysen. Sie widerspricht entschieden der Außensicht vom völlig hilf- und orientierungslosen Sicherheitsrat.
6: «No, I don't agree that we're helpless. There may be a perception that we're not moving far enough fast enough, but the Security Council has a critical role. Let's take Ukraine.»
1: «Ja, man handle oft nicht schnell genug und entschieden genug. Doch gerade im Ukraine-Krieg habe der Sicherheitsrat eine Schlüsselrolle. Er zeige immer wieder auf, was vor Ort in der Ukraine passiere. Die Ukraine könne von ihren Nöten berichten, Russland müsse Rede und Antwort stehen. Das passiere nirgendwo sonst.»
6: Und immer
1: wieder seien in anderen Konflikten kleine Schritte möglich. Bernaysen nennt als Beispiel, dass es der Sicherheitsrat bisher schaffte, nach Syrien zumindest einen Grenzübergang offen zu halten für humanitäre Hilfslieferungen in die nicht vom syrischen Regime kontrollierten
6: Gebiete.
1: Allerdings, die Resolution, die das ermöglicht, muss im Juli erneuert werden. Durchaus denkbar, dass Russland dann sein Veto nutzt, um diese Lebensader zu kappen damit künftig die gesamte Syrienhilfe über seinen Schützling, das Assad-Regime, verteilt werden muss. Interessant wäre natürlich auch der russische Blick auf den UNO-Sicherheitsrat. Doch von dort gab es auch auf mehrmalige Anfrage weder ein Interview noch eine schriftliche Stellungnahme. Die Sicht der direkt Beteiligten, der UNO-Botschafter ist die eine Seite. Zum New Yorker UNO-Biotop rund um den Hauptsitz gehören aber auch unzählige Denkfabriken, Hochschulinstitute und Nichtregierungsorganisationen, die mitdenken, mitreden und Einfluss nehmen. Auch sie sind, bei aller Kritik, weit davon entfernt, einfach auf den Sicherheitsrat einzuhauen. Prinz Said al Hussein, der frühere UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, ist heute Präsident des International Peace Institute. Seinen Geschäftssitz hat das Institut an der verkehrsreichen First Avenue, gleich vis-à-vis -vis vom UNO-Sitz. Prinz Said, der zur jordanischen Königsfamilie gehört, ist derzeit allerdings auf Reisen. Das hat das Gespräch per Telefon. Wegen der geopolitischen Spannungen nach der russischen Aggression gegen die Ukraine könne der Sicherheitsrat notgedrungen nicht sehr wirksam sein, findet er.
4: Deepening of tensions over the russian aggression in ukraine es sei
1: aber müsig deshalb gleich den sicherheitsrat für überflüssig zu erklären das gremium sei schlicht alternativlos
4: There's simply no alternative to it. And the council has been through difficult moments in the past and this is of course perhaps one of the gravest but it will come out of it
1: die aktuelle Blockade sei sicher eine der gravierendsten in der Geschichte, doch auch aus dieser finde der Sicherheitsrat heraus. Seid al-Hussein widerspricht auch jenen, die neue Regeln fordern. Die jetzigen in der UNO-Karta niedergelegt seien immer noch tauglich, bloß würden sich zu viele nicht daran halten. Prinz Seid zieht den Vergleich zu einer Fußballliga, wo die Clubs viel Geld und die Spitzenspieler viel Einfluss haben.
4: Eher in sort of
1: im Hintergrund wirke der Schiedsrichter. Doch ohne ihn gäbe es keine Spiele. Er sieht die UNO als Schiedsrichter. Wenn sie pfeife, müssten das auch die mächtigen Staaten akzeptieren und sich an die Regeln halten, die sie notabene selber geschaffen
4: hätten. Die Wahl sei klar: entweder eine einigermaßen stabile, geordnete
1: Welt oder ein totales Chaos. Um im Fußballvergleich zu bleiben, ein professionelles Spiel oder eine Rückkehr auf den Kinderspielplatz, wo keinerlei Regeln gelten.
4: Referee.
1: Das Gespräch mit Louis Carbonneau, dem UNO-Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, findet im Tudor Park statt, einem kleinen grünen Geviert mit alten Bäumen und Bänken, einen Steinwurf von der UNO entfernt. Carbonneau war früher UNO-Berichterstatter für die Nachrichtenagentur Reuters und ist einer der besten UNO-Kenner überhaupt. Er sagt, wenn der Sicherheitsrat einig ist, hat er enorm viel Macht.
7: Wenn der Security Council eine Entscheidung übernimmt, dann kann es ein sehr starker Bau sein. Unfortunately, sehr uh, oft ist es um, paralysiert.
1: Derzeit sei er aber oft uneinig, was hauptsächlich an Russland, China und den USA liege. Doch das sei kein Grund, die Hoffnung fahren zu lassen.
7: All Hoffnung ist nicht in dem Security Council gelassen, aber. Uh, the relationship between the members of the p5 very difficult
1: und was man rund um die uno oft zu hören bekommt es sei enorm wichtig dass die themen überhaupt diskutiert werden gerade auch zwischen jenen staaten die sich nicht einig seien
7: just talking about it even if they can't agree on a statement or a resolution is important because it creates a public record
1: Zudem brächten oft gar nicht die Vetomächte wichtige Themen auf oder sorgten für Lösungen, vielmehr die zehn nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Zwar könne jede Vetomacht jeden Beschluss verhindern, jedoch keinen erzwingen. Dafür brauche es neun der 15 Stimmen, also jene etlichen nichtständiger Mitglieder. Kommt hinzu, so Carbono, zu oft werde der Sicherheitsrat mit der ganzen UNO gleichgesetzt. Dabei leisteten all die anderen Organe und Institutionen wertvolle Arbeit, selbst wenn das mächtigste Gremium blockiert sei. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und andere hätten deshalb gelernt, wie man den Sicherheitsrat umgehen
7: könne.
1: Weniger optimistisch ist Dulce Leimbach, die Herausgeberin des ganz auf die UNO-spezialisierten Blogs «Pass Blue». Sie wartet im Büro der Vereinigung der UNO-Journalistinnen und Journalisten. Für sie ist es klar, sind direkte Interessen einer Vetomacht im Spiel, dann kommen die Messer raus. Der Ukraine-Krieg zeige das, wie früher schon die Annexion der Krim, aber auch der Völkermord in Myanmar, wo China das Militärregime stützt. Oder Israels Siedlungsbau im besetzten Westjordanland, wo die USA Beißhemmungen haben. Die fünf Großmächte genossen ihre Rolle, pflegten den Eindruck, sie allein gäben im Sicherheitsrat den Takt an.
7: P5 true.
1: Ganz stimme das jedoch nicht. Stellen sich die nichtständigen Mitglieder geschickt an, arbeiten sie konsequent, lancieren sie gute Vorschläge und ganz entscheidend, vernetzen sie sich effizient dann erreichen sie einiges. Wichtig sei, dass jemand unter den zehn gewählten Mitgliedern die Führung übernehme und die Initiative zeige. Auf diese Weise bewirkt der Sicherheitsrat einiges, vor allem an Orten und in Konflikten, die selten im Rampenlicht stehen. So tragen momentan rund ein Dutzend Blauhelmmissionen und zwei Dutzend politische Missionen der UNO rund um die Welt zum Frieden bei. Natürlich nicht immer gleichermaßen wirksam. Im Lauf der drei Jahrzehnte seit dem Ende des Kalten Krieges habe es rund 80 Bürgerkriege gegeben, sagt Bruce Jones, Direktor für UNO-Fragen bei der liberalen Denkfabrik Brookings.
0: Wenn um, Council. Uh it's easy to forget this but there have been 80 civil wars since the end of the cold war. Um and the vast majority of them have ended through some combination of negotiation and the deployment of peacekeepers.
1: Die meisten seien beendet worden häufig mit Diplomatie und auch mit Hilfe des Sicherheitsrats und dessen Blauhelmoperationen. Solche Erfolge würden oft ausgeblendet.
0: For some reason that always gets forgotten everybody notices the failures more than the successes. Uh, and the rate of success has been
1: Insgesamt dürften so Millionen von Menschenleben gerettet worden sein. Er räumt in Design, solche Erfolge würden rarer. Jones führt das weithin miese Image des UNO-Sicherheitsrates darauf zurück, dass seine Funktion missverstanden werde und oft überschätzt.
0: I think people misunderstand the role of the council. In first order conflicts it's not that the UN is going to
1: Wenn irgendwo gekämpft werde, sei es grundsätzlich mal nicht an der UNO, den Konflikt zu beenden, sondern an den direkt militärisch beteiligten. Die UNO besitzt keinen Zauberstab für den Frieden. It's a
0: forum. It's a forum where the major powers can come together. They can cooperate if they choose to. They can deescalate if they choose to.
1: Schon sieht den Sicherheitsrat in erster Linie als Forum wo die wichtigen Mächte zusammenkommen und das Washington, Moskau, Peking und andere nutzen können, falls sie die geopolitischen Spannungen verringern wollen. In manchen Fällen und in kleinen Schritten passiert das nach wie vor. So verlängerte der Sicherheitsrat eben erst das Afghanistan-Engagement. Das sei enorm wichtig, damit weiter humanitäre Hilfe geleistet werden könne, sagt Letizia Kuchtwa, die Delegationsleiterin des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, am UNO-Sitz
0: nous l'avons vu par exemple, sur la question de l'Afghanistan avec une résolution adoptée fin dernière qui nous permet en tant de auch
1: im Fall Südsudan war der Rat handlungsfähig oder beim humanitären Zugang nach Syrien wo es ebenfalls die Unterstützung des Sicherheitsrats brauche und bisher nach jeweils zähem ringen auch gab.
0: c'est important de garder en place les mécanismes actuels qui permettent d'accéder aux populations et de leur apporter une aide vitale. Sans ils de mal à
1: es sind nur drei Beispiele für die insgesamt rund 70 Resolutionen, die der Sicherheitsrat jährlich beschließt. Anders als früher ist der Rat inzwischen auch keine Dunkelkammer mehr oder ein autistisches Gremium. Er handelt transparenter. Stimmen von außen, von Sonderberichterstattern, von Nichtregierungsorganisationen werden häufig angehört, das bestätigt Letizia Courtois.
0: Effectivement, on est assez écouté, et très content de contribuer justement à cette réflexion.
1: Der Kontakt werde enger und besser. Kaum Einigkeit gibt es indes in der Frage, ob der Sicherheitsrat eine grundsätzliche Reform brauche und ob eine solche eine Chance hätte. Die Vorstellungen klaffen weit auseinander. Von einer Abschaffung des Vetorechtes bis zu einer Aufnahme etwa von Indien, Brasilien, Japan oder Deutschland als permanente Mitglieder. Das Thema ist, je nach Sichtweise, ein Dauerbrenner oder ein Rohrkrepierer. Seit Jahrzehnten diskutiert, doch es passiert wenig. Gerade die Blockade in Sachen Ukraine zeige, so die irische Botschafterin Geraldine Bernaysen, das Vetorecht sei anachronistisch, es sei
6: abzuschaffen.
1: Anders argumentiert Christian Wenaweser, der Botschafter von Liechtenstein.
5: Die Abschaffung des Vetos ist de facto nicht möglich. Das Veto steht in der UNO-Charta. Man kann die Charta ändern, aber man kann sie nur ändern, wenn die fünf ständigen Mitglieder mitändern. Und das ist eigentlich das Ende der Unterhaltung. Der Franzose
1: Nicolas de Rivière wiederum will das Vetorecht zwar nicht abschaffen. La France ne conteste pas du tout l'existence et l'usage du droit de veto. Aber sein Land schlägt vor, dass die Vetomächte freiwillig auf die Ausübung ihres Rechts verzichten, sobald es um Menschenrechtsverbrechen und Völkermord
2: geht.
1: Man müsse den Missbrauch des Vetorechts verhindern. Doch auch dieser Vorstoß dümpelt vor sich hin. Sarkastisch meint uno Expertin Dulce Leimbach. Als sie erstmals von der Idee hörte, habe sie gedacht, viel Glück. Ist irgendetwas bisher passiert? Doch vielleicht gilt auch hier, wie so oft in der UNO, es geht nie schnell. Und selbst kleinste Schritte müssen als Erfolge gelten. Oder, wie es der legendäre UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld ausdrückte, die UNO wurde nicht geschaffen, um die Menschheit in den Himmel zu führen, sondern um sie vor der Hölle zu bewahren.
3: Das war ein
0: Podcast von SRF.